0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoy et je suis la créatrice du podcast « Entre elles », une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, entre elles, cèdent son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de six épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa. Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain, mais ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix essentielle, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation Speak Up Africa, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 24 d'Entre Elles, dans lequel j'ai reçu Yacine Djibo, sa fondatrice. Dans le quatrième épisode de la série Leader d'Afrique, je reçois Farida Tiamtore, une jeune femme pleine d'entrain, passionnée par les nouvelles technologies et l'action humanitaire. Farida est présidente des Héroïnes du Faso, une association basée au Burkina Faso dont la mission s'articule autour de la promotion de l'entrepreneuriat, de la jeunesse et de l'inclusion en soutien du plaidoyer du Fonds mondial dans les pays endémiques. Elle partage avec nous les détails de son action, les défis auxquels elle fait face au quotidien, ainsi que ses projets et son ambition personnelle. Je vous invite à écouter cette nouvelle conversation enregistrée à distance entre Londres et Ouagadougou. Bonjour Farida, bienvenue dans le podcast des leaders d'Afrique. Merci, bonjour Tombani. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast, tu es la présidente des héroïnes du Faso. Depuis quand as-tu fondé cette organisation et pourquoi ce choix de nom Merci encore, tu sais c'est également un plaisir pour moi de discuter avec toi ce matin.
1: Les héroïnes du Faso existent depuis 2019 et nous avons une très belle histoire parce que nous avons débuté par un blog. Tu sais, je suis une jeune fille super passionnée d'éthique, super passionnée du numérique et également des droits de la femme. Et figure-toi que je fais même des études de droit, hein, voilà, pour pouvoir euh, m'affirmer davantage en matière de défense des droits de la femme. Donc, en 2019, je me suis dit que ça serait bien pour moi, vu que je suis passionnée par l'éthique et par la défense des droits des femmes. Bah, pourquoi ne pas euh, créer un blog qui me permettrait en fait de vivre pleinement cette passion-là Donc, j'ai décidé déjà de suivre une formation en développement numérique, en développement web pendant six mois. Et à l'issue, j'ai pu euh, créer mon blog et j'ai décidé de de l'appeler les héroïnes du FASO. Les héroïnes du FASO, pourquoi Les héroïnes du FASO, parce que chaque femme est une héroïne. Chaque femme est une valeur ajoutée. Chaque femme a quelque chose à offrir, a sa contribution à apporter. Voilà. Et la dénomination des héroïnes du FASO, pour faire encore ressortir le fait que les femmes que nous sommes sont fortes. Les femmes sont fabuleuses. Les femmes sont magnifiques. Les femmes ont du pouvoir. Les femmes ont des compétences. Donc, en 2019, j'ai lancé le blog. Et le blog avait pour but, franchement, de, de motiver, de booster davantage les femmes avec des billets de blog sur euh, la confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel et aussi donner de la visibilité aux femmes qui osent entreprendre, aux femmes qui se démarquent que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu humanitaire, dans le milieu politique et autres. Et sur le long terme, je me suis dit, c'est bien d'écrire. C'est bien d'écrire en tout cas parce que j'ai obtenu plusieurs lauriers dans le cadre des activités de mon blog. Mais toutes les femmes, toutes les jeunes filles n'arrivaient pas à me lire. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des femmes, il y a toujours des filles qui n'ont pas accès en fait nouvelles technologies digitales. Dans les zones reculées chez nous au Burkina Faso, toutes les femmes ne peuvent pas en fait avoir un Android, n'en parlons pas, d'une connexion Internet pour aller sur le net et lire des articles de blog. Pourtant, c'était en tout cas une cause noble et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur le terrain, rencontrer directement ces femmes-là, pour qu'on puisse discuter ensemble, pour qu'on puisse comprendre davantage leurs besoins, qu'est-ce qu'elles veulent réellement, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter et une fois que tu te comportes de la sorte, bah, on te voit déjà comme une association. Donc, j'ai décidé, en fait, avec six autres jeunes filles, en novembre 2021, de créer l'association Les Héroïnes du Faso. C'est-à-dire de régulariser notre situation. Et devine quoi? C'est bien sûr également grâce à l'initiative Voix Essentielle. Parce que, avant, que nous obtenons le fonds de voie essentiel, nous n'étions pas en fait une organisation légalement reconnue par notre État. Nous n'avions pas encore de récipicé, mais nous avons obtenu le fonds de voie essentiel. Et c'est suite justement aux différentes formations que nous avons compris la nécessité pour nous de mieux nous organiser, déjà en régularisant notre situation pour avoir plus d'impact. Donc, en résumé, les héroïnes du façon ont commencé avec un blog. Et aujourd'hui, le blog existe. Et en plus du blog, nous sommes une association légalement constituée. Et en termes de domaines d'intervention, nous intervenons dans des domaines comme l'éducation des jeunes filles et femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes filles et femmes. Et nous n'oublions pas en fait une thématique super intéressante, à savoir l'autonomisation des jeunes
0: filles et femmes. Alors juste, je vais faire une petite précision pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas très au fait de, des technologies. Donc TIC, ça signifie technologie de l'information et de la communication. Voilà, juste pour, pour, pour les personnes qui ne le savent pas. Le 12 août dernier, nous commémorions la journée internationale de la jeunesse, une journée dont le but est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et de célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Tu as 23 ans. Que penses-tu de l'engagement des jeunes femmes sur le continent L'engagement des jeunes filles et femmes
1: euh, sur notre, au niveau de notre continent est super, super important. Parce qu'aujourd'hui, en plus du rôle que la jeune fille et femme jouent dans le milieu familial, il y a aussi des aspects à ne pas laisser euh, de côté, en fait, à savoir l'engagement associatif, la participation politique et autres des jeunes filles et femmes. Et nous, femmes, nous avons compris qu'au-delà de la famille, nous devons nous impliquer d'une manière ou d'une autre pour faire en fait, avancer notre pays, pour faire avancer
0: notre communauté. Tu parlais de l'initiative Voix essentielle justement, et de l'importance que cette initiative a eue dans, le, dans, dans la transformation de ton association finalement du secteur informel vers le secteur formel. Est-ce qu'on peut parler de ce que cette initiative justement apporte de ton point de vue euh, aux jeunes filles et ce qu'elle pourrait apporter de plus Franchement, je ne sais pas quoi
1: dire de l'initiative Voix essentielle parce que je suis tout simplement contente de cette initiative. Cette initiative nous a fait confiance là où certaines organisations, là où certains bailleurs de fonds ne l'ont pas fait. Parce que, comme je le disais tantôt, lorsque nous postulons, en fait, euh, au fond, Voix Essentielle, nous n'avions pas encore de récipients. Mais Voix Essentielle nous a fait conscience et nous a même accompagnés pour régulariser cette situation en renforçant nos capacités sur des thématiques très intéressantes, à savoir euh, la gestion euh, associative, euh, le plaidoyer, etc. Donc, une initiative comme Voix Essentielle permet déjà aux organisations de base communautaire que nous sommes d'être mieux organisé, d'être vraiment bien organisé et aussi de renforcer nos capacités sur des thématiques très intéressantes comme le plaidoyer, la mobilisation de ressources, euh, voilà, la planification, le suivi-évaluation, parce qu'une association logiquement sera amenée à travailler sur des projets. Donc, euh, une association doit être outillée sur des thématiques comme ça. Et l'initiative voie essentielle également nous permet, d'une manière ou d'une autre, d'accéder aux espaces de prise de décision pour influer sur les politiques et programmes en matière de santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles et femmes qui peinent justement à avoir accès à de très bons services en matière de santé et tout. Alors que nous sommes femmes, c'est nous, nous savons. Nous avons une idée de ce que nous voulons. Donc, ce n'est pas aux autres, en fait, de décider pour nous. Donc, nous devons être là où les décisions se prennent pour faire part de nos besoins et non laisser les autres décider pour nous. Et vous, essentiel, justement nous permet d'accéder à ces pouvoirs de prise de décision. Voix essentielle nous permet de pouvoir nous exprimer avec l'université d'excellence qui renforce nos capacités sur des thématiques comme le leadership, comme l'art oratoire. Ben grâce à Voix essentielle, nous arrivons à parler aisément, à faire part de nos besoins, dire ce que nous voulons, comment nous souhaitons avoir les choses, etc. Grâce à Voix essentielle également, nous arrivons à toucher différents partenaires, nous arrivons à être une organisation très bien outillée, très bien organisée, et on t'aiderait en tout cas à faire perdurer
0: l'initiative essentielle. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiarisées avec euh, la réalité du terrain au Burkina ou euh, sur le continent africain, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les difficultés que rencontrent euh, ces jeunes filles que tu accompagnes dans le cadre des héroïnes du FASO dans le cadre des activités avec euh, notre association,
1: nous rencontrons néanmoins beaucoup de difficultés. Je ne dirais pas ces filles, parce que moi je suis fille également, je suis concernée par cela. Et en termes de difficultés, je vais d'abord euh, parler de la confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, les filles, les femmes ont du potentiel, mais elles n'ont pas toujours le nécessaire pour faire éclore ce potentiel-là pour s'exprimer, pour parler. Elles préfèrent souvent être là, renfermées sur elles-mêmes. Elles ne elles veulent pas s'exprimer, alors qu'il faut parler. Ça, c'est la difficulté majeure, en fait. On a de bonnes idées, mais on refuse souvent de prendre la parole pour partager ces bonnes idées-là. Ça, c'est la première difficulté, de la confiance en soi. Donc, nous devons vraiment travailler à renforcer davantage cette confiance en soi-là. Que les femmes et les jeunes filles sachent qu'elles ont du potentiel et qu'elles doivent justement briser le silence. Elles doivent s'exprimer, on doit entendre ces derniers là La deuxième difficulté, c'est bien sûr l'accès aux, aux différentes instances euh, en matière euh, de prise de décision et tout. Nous, en tant qu'organisation, de jeunes organisations, ce n'est pas toujours évident que des bailleurs nous fassent confiance parce qu'il se dit certainement que nous n'avons pas de l'expérience, nous sommes encore jeunes, pourtant non. La preuve voie essentielle nous a fait confiance, et jusqu'à présent, je pense que tout se passe très bien avec les différentes organisations. Donc, c'est vraiment euh, cette difficulté aussi que nous avons. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des fonds, ce n'est pas toujours évident d'avoir des accompagnements. Pourtant, on a des idées, on a de très bons plans d'action, mais il faut forcément des fonds pour dérouler ce plan d'action-là. Et ce n'est pas vraiment évident en termes de d'opportunités vraiment, d'opportunités de, de financement de projets. La troisième difficulté, c'est aussi euh, l'insuffisance de renforcement de capacités. Parce qu'on a besoin qu'on renforce nos capacités. Chez nous, les, les jeunes filles de, de notre organisation ont énuméré un certain nombre de besoins, à savoir peut-être un renforcement de capacité sur euh, la confiance en soi, un renforcement de capacité sur euh, la prise de parole en public, un renforcement de capacité sur des thématiques comme euh, les violences basées sur le genre, etc. Donc, ça serait bien qu'on puisse nous outiller sur ces thématiques-là pour que nous soyons plus percutants, nous soyons plus performantes sur le terrain.
0: Donc, moi, je pense que les difficultés essentielles là, se résument vraiment à cela. Regardons vers l'avenir, maintenant. Où vois-tu les héroïnes du Faso dans 5 dans ans, dans 10 ans Dans 5 ans, moi, je nous vois
1: sincèrement déjà installés à quelque part dans un quartier du, de Ouagadougou, c'est-à-dire avoir un siège, parce que c'est très important. Jusque-là, nous n'avons pas de siège. Donc, c'est de franchement avoir un siège pouvoir s'installer. Et le siège, ça renforce davantage la crédibilité d'une organisation. Le siège nous permettra peut-être dans cinq ans, dix ans, de recevoir Speak Up Africa dans nos locaux, de recevoir le Fonds mondial dans nos locaux, de recevoir la Fondation Chanel dans nos locaux. Et dans cinq ans, franchement, moi, je me vois déjà avec un siège. Je me vois déjà en tant qu'une organisation féminine de référence, que ce soit au niveau national, et internationale. Nous souhaitons également pouvoir euh, créer davantage d'opportunités pour nos membres, c'est-à-dire au-delà de l'engagement associatif, avoir des débouchés professionnels pour nos membres, parce qu'il y, y a différents profils dans notre association, donc avoir des, des, des débouchés professionnels pour ces dernières là Et pourquoi pas devenir euh, une grande ONG les héroïnes du Faso, une crâne ONG qui va aider le maximum de personnes, qui va aider des milliers de jeunes filles et femmes au Burkina
0: et qui va contribuer par ricochet au développement de notre pays. Magnifique projet. Quel appel souhaites-tu lancer aux jeunes femmes du Burkina Faso et aux jeunes femmes d'Afrique même d'un point de vue général pour qu'elles s'engagent davantage en faveur de l'égalité des genres Et as-tu des conseils à leur donner pour lancer leurs organisations De quoi ont-elles besoin pour transformer notre continent Elles ont besoin d'avoir conscience en elles-mêmes. Ça, c'est vraiment important.
1: Parce que si nous n'avons pas confiance en nous, si nous n'avons pas confiance en notre personnalité, en nos compétences, nous serons toujours vulnérables. Nous serons toujours utilisés. Nous serons toujours euh, maniables. Il y aura des personnes, certainement de mauvaise volonté, qui seront là juste pour nous montrer le chemin. Pourtant, on ne doit pas nous montrer le chemin. C'est à nous-mêmes, en fait, de tracer notre propre chemin et d'avancer sereinement avec la confiance en soi. Donc, je vais demander aux jeunes filles et femmes d'avoir vraiment confiance en elles-mêmes, de croire à leur vision. Lorsqu'on a une vision, de ne pas lâcher prise. Il y aura beaucoup de difficultés, mais il faut rester vraiment sereine, il faut rester focus sur sa vision et continuer à avancer. La deuxième, c'est d'aller, de, en fait, à l'information, de courir derrière les opportunités et de ne pas attendre en fait que les opportunités viennent vers nous. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Et à l'aide du numérique, il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit juste de faire des recherches. Il suffit juste de très bien communiquer parce que plus nous vendons notre image sur les réseaux sociaux, plus nous montrons ce que nous faisons, plus nous avons des chances d'être très, très, très vite repérés, d'être très vite identifiés. Aujourd'hui, il y a des organisations qui font du très bon travail en fait, au Burkina Faso, à Ouagadougou, mais qui malheureusement ne savent pas en fait, communiquer, ne montrent pas ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Et une petite parenthèse à ce niveau, je profite pour remercier encore l'initiative Voix Essentielle qui nous aide énormément dans, cette, dans, cette, dans, dans, dans ce domaine précisément. Parce que nous arrivons à être de plus en plus présents dans les médias. On parle beaucoup de nous, euh, nous arrivons à utiliser les, les outils digitaux et c'est vraiment important parce que de là-bas, les opportunités peuvent venir. Et un dernier conseil que j'ai, c'est de vraiment, vraiment continuer en fait à vivre notre passion. C'est tellement important d'être passionné. Ne pas faire ci ou ça tout simplement parce que l'autre le fait ou parce que bon, on veut juste le faire. Il faut savoir pourquoi on le fait et ça nous donne beaucoup plus d'énergie, ça nous donne beaucoup plus d'idées créatives, ça nous donne beaucoup plus d'innovation et on pourrait très rapidement en fait euh, se positionner comme une organisation de référence.
0: Merci beaucoup Farida. Avant de conclure notre entretien, est-ce que tu souhaiterais lancer un appel au pouvoir public Oui, j'ai un très grand
1: message pour ces derniers. Déjà, au niveau national, chez nous, ici au Burkina Faso, c'est d'éviter nos États à nous soutenir davantage, à nous impliquer, à nous faire conscience, à nous propulser dans nos initiatives. C'est vraiment important. On doit commencer à l'interne avant de pouvoir compter sur les autres. Au niveau international, euh, je vais inviter la communauté internationale à soutenir davantage les initiatives comme voie essentielle. Parce que grâce à voie essentielle, là, nos capacités sont davantage renforcées en matière organisationnelle, en matière de mobilisation de ressources, en matière de communication, en matière de plaidoyer, etc. Et personnellement, je souhaiterais voir Voix Essentielle s'étendre davantage. Parce que là, actuellement, je vois que Voix Essentielle, c'est juste au Burkina Faso, c'est juste à Dakar et en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a des voies essentielles ailleurs. Donc, ça serait bien en tout cas que Voix Essentielle s'étende sur toute la sous-région et aussi le maintien de Voix Essentielle. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter aussi si beau chemin. Ouais, on souhaiterait en tout cas que Voix Essentiel soit toujours à nos côtés dans 5, dans 10 ans et que voilà, on puisse faire à l'issue peut-être en consortium de toutes les organisations, qu'on puisse travailler ensemble, etc. Donc moi, franchement, c'est mon clé de cœur comme ça. Donc j'invite les partenaires qui sont déjà là, à savoir le Fonds mondial et la Fondation Chanel de continuer en tout cas à faire confiance à voix essentielle parce qu'en faisant confiance à voix essentielle c'est faire confiance aux organisations que nous sommes c'est donner la parole aux organisations que nous sommes c'est donner la possibilité aux organisations que nous sommes de s'exprimer de montrer ce qu'elles savent faire
0: j'avais une question à titre personnel à te poser puisque tu, es, tu disais que tu es étudiante en droit ce serait je, je pense que le, le, notre audience aimerait bien savoir ce que tu souhaites faire par la suite puisque on, on voit bien que tu es passionnée déterminée dans ce que tu fais qu est -ce que tu, quel est ton projet personnel Mon projet personnel, c'est de franchement pouvoir rejoindre une, une
1: ONG, une communauté internationale. Pourquoi pas peut-être Speak Up Africa. Peut-être que je vais me retrouver dans le service juridique de Speak Up Africa d'ici l'année prochaine ou dans deux ans. Parce que je suis franchement passionnée par le milieu humanitaire. Là où il y a il y a cette nécessité-là, là où on pense en fait à aider les autres. Je suis je suis toujours là-bas, donc c'est franchement me rendre utile à ce niveau-là. Pouvoir rejoindre une communauté internationale, une ONG, pour, parce que je trouve que ce sont des personnes qui font beaucoup en fait.
0: L'appel est lancé. Et maintenant, est-ce que tu pourrais communiquer à notre audience les coordonnées de ton association et nous dire comment soutenir l'action des héroïnes du FASO donc déjà en termes de coordonnées, je tiens à préciser
1: que nous sommes, les héroïnes du Faso sont présentes sur les réseaux sociaux. Nous avons un page Facebook, nous avons un compte Twitter, un compte Instagram, nous avons une chaîne YouTube et nous avons notre blog à l'adresse www.lesheroinesdufaso.com. Et pour soutenir déjà notre cause, c'est de nous rejoindre. Bien sûr, les jeunes filles et femmes qui souhaiteraient d'une manière ou d'une autre s'impliquer dans la cause associative dans la cause féminine, qu'elle n'hésite pas à nous rejoindre, à nous envoyer tout simplement un CV et une lettre de motivation à notre adresse, contact les héroïnes du -faso .com. Et pour pouvoir fonctionner, bien sûr, il y a les frais d'adhésion, il y a les frais mensuels, tout ça qu'elles devront payer, pour nous permettre aussi de pouvoir fonctionner à l'interne, de pouvoir mener nos activités. Et à toutes ces personnes de bonne volonté qui voudront franchement nous aider, c'est de ne vraiment pas hésiter à prendre en tâche avec nous ou de nous dire comment nous, nous pourrons prendre en tâche avec elles. nous viendrons vers elles. Pour leur faire part déjà de notre plan d'action, de ce que l'on veut faire comme activité et on verra dans quelle mesure ces personnes peuvent nous propulser. Que ce soit un appui technique, que ce soit un appui matériel, que ce soit un appui financier, tous les appuis sont les bienvenus chez les égoïnes du faceau.
0: Merci beaucoup Farida pour ta participation à cet épisode, pour ta passion et pour le modèle que tu es également pour les jeunes filles. Je te souhaite beaucoup de courage et, euh, et une belle continuation, mais je ne doute pas que tu feras de grandes choses dans ta
1: vie. Merci beaucoup Tomani, j'espère te revoir très rapidement. Merci bien.
0: Merci à Farida pour sa formidable énergie et pour ce message finalement très universel adressé à la jeunesse africaine et au pouvoir public. Je rappelle que le podcast des leaders d'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa et le podcast entre elles. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voisesessentielles.org. Si vous souhaitez soutenir cette initiative, je vous demanderai comme toujours de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à parler de cet épisode autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast des leaders d'Afrique et toutes les deux semaines pour un épisode du podcast entre elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.